0: pessoal, meu nome é Paulo Lipinski, sou repórter da Capital Aberto. É, sejam bem-vindos a mais um encontro da Conexão Capital, a sessão de debates e entrevistas ao vivo aqui da editora. Hoje nós vamos falar sobre a transformação digital de bancos e fintechs impulsionada pela crise do coronavírus. É, acho que todo mundo sabe que em 2020 é, nós passamos longos meses em isolamento social e nesse período o setor bancário viu mudanças na forma como as pessoas se relacionam com seus bancos. É, de acordo com a pesquisa World Retail Banking de 2020, antes do isolamento social, 49% das pessoas preferiam usar, o preferiam usar o internet banking, número que saltou para 57%. O estudo também apontou um crescimento no número de clientes que preferem utilizar aplicativos para fazer transações financeiras, passou de 47% para 55%. Com o aumento da procura por serviços digitais e a necessidade de retomada econômica, o Banco Central do Brasil está buscando implementar dois projetos de transformação digital. Um deles é o PIX, Sistema Brasileiro de Pagamentos Instantâneos, e o outro é o Internet Banking, um sistema financeiro aberto e seguro. Para discutir esse cenário marcado pela adoção de novas tecnologias e o aumento da concorrência, temos aqui alguns convidados muito especiais. Um deles é o Marcelo Nussi, sócio da Fedar do CEP, Outro é o Marcos Cavagnoli, diretor de Digital Cash Management do Itaú BBA. O terceiro é o Thiago Álvares, fundador e CEO do Guia Bolso. E, por fim, mas não menos é importante, contamos com a presença de Thomas Awad, sócio da gestora 3R Investimentos, que ficará responsável pela mediação do evento de hoje. Quero agradecer a vocês quatro que aceitaram o nosso convite. É, tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica. É, só antes da gente começar, eu quero lembrar o público que vocês podem mandar perguntas pelo Zoom e pelo YouTube, aqui pelo chat mesmo, e a gente vai ficar de olho para repassar para os nossos convidados. É, agora eu passo a palavra para o Tomás, bom debate para todos nós.
1: Obrigado, boa tarde, obrigado a todos que estão assistindo a gente aí, aos meus, meus companheiros de, de live também aqui. Uh, eu vou tentar guiar, pelo menos iniciar com as perguntas para fomentar aí um pouco de, de debate, vou, se vocês puderem vou passar a pergunta e aí os três puderem numa sequência e uh, comentar a opinião de vocês, mesmo porque a, 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 o histórico de cada um é diferente, então acho que vai ter vai ter um pouco de valor agregado com, com cada uma das visões aí dos, dos nossos três uh, apresentadores. Primeira pergunta bem básica que eu faria, uh, bem bem de, de alguém leigo olhando de, de fora. Uh, nós estamos agora provavelmente na fase quase final de preparação inicial de implementação efetiva do PIX, né, Ele começa a rodar. Hoje acho que é o dia que está aberto uh, uh, para todo mundo, né? E, e já temos um cenário de open banking. E eu perguntaria para vocês como é que como é que está se desenhando o um open banking no Brasil? Que quem puder comentar em relação ao que ao que a gente tem lá fora, uh, o quanto vocês acham que vai ter impacto prático o open banking uh, 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 na indústria? Porque às vezes a gente vê a coisa Parece que vai ser alguma coisa gigante A hora que vem na, na, na prática, se os dados são limitados, se o histórico de dados for limitado, que você não, talvez você não consiga é, é, trazer tanta competição no, no, no curto prazo. Então, se vocês puderem comentar sobre isso, como é que está o formato dele aqui, aqui no Brasil. Uh, e se tem alguma coisa, estou fazendo uma pergunta um pouquinho longa inicial, se tem alguma outra área, produto uh, no radar que possa ser objeto de uma nova uma nova iniciativa aí se o banco central já tem um, um, alguma coisa nova que pode vir depois de depois do open bank aí e imagino que já é um desafio bastante grande então se a gente puder uh, começar por aí se vocês puderem me ajudar e ajudar o público uh, não sei se puder começar com, com vou começar com o Marcelo e a gente vai rodando os três os três a, a, apresentadores aí
2: não perfeito obrigado Tomás boa tarde a todos boa tarde meus colegas bom vamos lá eu acho que Grandes mudanças, né? Primeiro que o, o, a gente tem que colocar em contexto uh, o sistema financeiro brasileiro. Né? O sistema financeiro brasileiro ele sempre foi muito, muito moderno, muito vanguardista e já há décadas. Então nós, nós estamos falando de uma um modelo vencedor de maneira geral, pela competência que a nossa indústria tem, mas também pela pelo efeito das diversas crises econômicas pelas quais nós passamos e aí tivemos realmente que criar um sistema bastante robusto para poder enfrentar. É, os momentos mais complicados que nós tivemos na nossa economia. Tá? E esse, por um lado, o lado da indústria. O lado do consumidor, existem diversas pesquisas que mostram, é, de diversas empresas, que o brasileiro, de maneira geral, ele é muito, muito aderente a novas tecnologias, muito aderente a novidades. Tá? Então, nós temos uma, um nível de penetração, por exemplo, de celulares que é, é um dos maiores do mundo, é, inclusive de smartphones, o que dá, o que habilita muito a população a conseguir ter acesso a serviços mais sofisticados. O nosso meio empresarial é bastante criativo na forma de usar é, os, os meios financeiros e, e, e linhas de crédito. E nós somos bastante sofisticados em como usar é, tudo que tem à nossa disposição. E o lado de fintechs mostra isso. O Brasil hoje, principalmente São Paulo, é um dos maiores centros do mundo de fintechs. Certo? A gente tem, o Tiago está aqui, inclusive, para poder, e o Marcos também, com toda a experiência que ele tem, para poder comprovar que, olha, não é de hoje que a gente já um pouco que força a mão do mercado para, por exemplo, implementar um open banking, né? Então, o open banking vem sendo regulamentado agora, mas a gente já vem, as nossas empresas, nossos fintechs já vem de alguma forma forçando os limites e trazendo aí, tentando empurrar essas inovações para que elas aconteçam com uma velocidade maior. Então, eu, eu particularmente vejo o mercado brasileiro é, com muita fome de novidades, muito aberto a realmente querer implementar, o mercado consumidor querendo consumir isso. E nós temos também, em paralelo, todo um know-how tecnológico bastante elevado que pode fornecer as soluções necessárias para viabilizar todos esses serviços, todas essas propostas novas que vêm de valor. Né? Então, é um pouco do que eu vejo aí no âmbito de consultoria, falando com vários players da indústria, não só da indústria financeira, a gente começa cada vez mais a falar também com a indústria de varejo, bens de consumo, é, até algumas indústrias que querem entrar em serviços financeiros, querem tirar vantagem da regulamentação de Open bank de PIX, então tem um interesse legítimo é, de criar mais competição, de criar mais autonomia em termos de oferta de serviços financeiros, então eu, eu vejo como um mercado pujante né? é, com relação a sua última pergunta o que mais que pode vir por aí do Banco Central eu acho que PIX e Open Banking já são desafios grandes aí que vão permear a agenda durante os próximos anos Há um outro tema na pauta, que é o tema de. chama-se, talvez de uma forma equivocada, de criptomoeda, seria a criptomoeda brasileira, que é um pouco digitalizar o real. Na prática, seria digitalizar o real, mas eu acho que isso vem para um capítulo posterior aí da nossa agenda regulatória. Tá? Mas, basicamente, o que eu acredito é que nos próximos anos, tanto o Pix quanto o Open Bank vão estar enchendo bastante a agenda, ocupando bastante espaço nisso aí. tá se
1: você puder continuar, você.
3: Obrigado aí, Marcelo, pelo, pelo ótimo comentário. É, queria agradecer também pelo convite pela presença aqui dos colegas. Muito bom rever vocês, mesmo aqui, pelo, né, pela remontalidade. É, acho que a, o, o ponto que o Marcelo colocou ali sobre o, a CBDC, que né, chamamos Central Bank Digital Currencies, né, ele pode ser bem interessante em termos de próximos passos. A gente tem visto em algumas lives, algumas colocações do Banco Central dando a entender que seria um próximo passo aí depois do, do próprio PIX né? mas eu queria só deixar aqui para abertura e para os comentários aqui, obviamente, do, dos colegas é, cada uma dessas iniciativas elas são é, conjuntos de iniciativas na verdade, na hora, na hora que você fala PIX hoje é o dia do, do full launch, né? do lançamento total dele e às vezes as pessoas têm a visão assim, ah, o PIX é uma transação né? não, na verdade o PIX é todo um sistema de pagamento, né? ele tem uma série de coisas que vão sair ainda o ano que vem eu diria que hoje começa é o básico, né? É realmente o um lançamento ali do, do inicial. Então, toda a questão que você tem de desenvolvimento de casos de uso, de funcionalidades avançadas, que é o que vão realmente permitir o florescimento do Pix, na minha opinião, acontece, na verdade, o ano que vem. Né? Então, hoje eu acho que é, 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 um, é, um, é um full launch, mas em termos de funcionalidade, é com o básico. Eu acho que isso é importante ficar no radar de todo mundo. né? Especialmente aqui, eu... Eu sou responsável pela, pelas empresas aqui do atacado do Itaú, então eu, obviamente, vou responder mais aqui por esse lado. São empresas que têm uma complexidade maior né, no que você tem que fazer em termos de estruturação com sistemas de gestão, é, estratégias de gestão de informação baseada no PIX, né, ele permite mais informação junto com o pagamento, reconciliação, uma série de casos de uso que são bem mais avançados, saque no varejo, integração com a parte de de logística, invoices, então acho que assim, tem um roadmap aqui imenso para ser discutido aí mais para o ano que vem, né, então é, às vezes quando pergunto o que tem pela frente, eu falo, tem PIX pela frente, tem muito PIX o Open Bank ainda está um, é a mesma coisa ele, ele é extremamente amplo né? então você tem aí algumas datas importantes aí já definidas as, principalmente as três primeiras fases, né, que você tem no Open Bank, com entregas mais é, sólidas, mas também falo que o Open Bank tem até uma questão um pouco mais distinta do PIX que ele não é tão diretivo, né? Ele é uma regulamentação em que você cria muito mais arcabouço regulatório, para em cima disso você criar aplicações. É diferente do Pix, que ele fala, olha, você tem que ter uma API assim, você tem que fazer né, um, um tráfego assim, você tem alguma criatividade em cima disso. Mas ele, ele funciona muito parecido, na verdade ele é, né? Um arranjo de pagamento instituído pelo Banco Central. É só se, o Banco Central a, a, agindo quase como uma network, né, uma bandeira. Ele é um pouco mais diretivo. O Open Banking, ele tem uma governança um pouco mais aberta, e se bem que supervisionado obviamente pelo Banco Central, mas ele tem ele dá uma abertura muito grande. Na hora que você pega a fase 1 e 2 dele, você está falando de compartilhamento de dados, na verdade, de empoderamento do usuário. E na hora que você pega isso, não está falando, lá, ah, você tem que ter o um produto tal. né Ele é muito pouco diretivo nessa questão. Então, ele vai dar uma abertura de criatividade e construção, baseada na experiência do usuário que você vai ter, nessa conexão comercial forte, que esse vai ser o grande coisa. Então, também me perguntam, o que vem de pós do Open Banking? Vem muita coisa de Open Banking, talvez até mais do que de, de PIX. E aí, então, você tem todo esse roadmap aí que tem para discutir. É, um ponto aqui importante também, que às vezes passa meio fora do, da grande mídia, né quando você fala de novidades, é a própria questão das duplicatas eletrônicas, que é uma tremenda mudança aí que tem. Né? Você tem hoje a, a, toda a legislação nova de, de, de empresas de, de certificação né, de duplicatas, então... a as, as registradoras, isso é um, uma mudança grande no mercado financeiro também. Né? Você tem infraestruturas de mercado financeiro agora é, múltiplas, interoperáveis, né? com todos os requisitos disso, então também coloca desafios oportunidades importantes. Então, eu queria deixar esse, esse comentário aqui para, pelo menos, provocar aqui de início e passar a palavra aqui para os colegas. Tiago,
1: se você puder dar a sua palavra, depois a gente volta a rodar um pouco, aí eu volto a guiar. Então, eu, eu acho que
4: é, assim, como que eu vejo, eu acho que no, no grande esquema da, das coisas aqui, é, é que o Banco Central está mudando o encanamento do sistema financeiro. Então, é, e, e é uma agenda de micro-reformas e dessa grande mudança de encanamento. Retomando lá, assim, quando a gente criou o Gagosto lá em 2012, o que a gente viu era que o encanamento atual. Na, na, na verdade, o encanamento daquela época ele não era propício para inovação tecnológica. Ele tinha uma série de problemas, uma série de de, de questões, porque ele não tinha sido desenvolvido para as novas tecnologias. Ele não tinha sido desenvolvido pensando que você ia ter acesso a tudo pelo celular, que você ia ter uma uma quantidade de gente usando a Internet Banking muito maior, o mobile Banking muito maior, que você ia ter competidores que iam entrar puramente de forma digital, é, a capacidade de processamento de dados, isso tudo não tinha sido é, contemplado lá naquela época. E aí, quando a gente começou o Guia Bolso, o que a gente viu foi que tinham várias empresas novas naquela época, é, com questões semelhantes às nossas. Né? O que a gente fez como Guia Bolso foi que, criar parte desse encanamento, então a gente criou... É, dizer assim a primeira versão de Open Banking, só que com encanamento próprio, não com encanamento que o Banco Central vai montar com o Open Banking. É, e aí a gente também se, criou uma associação chamada BCD, que é a Associação Brasileira de Crédito Digital, e, e, e entrou uma série de, de pedidos junto ao Banco Central e uma série de, de pequenas mudanças que poderiam ter um grande impacto no final das contas. Então, tinha uma questão de débito automático, então, tem, tinha uma série de, de micro coisas. O que o Banco Central olhou, quando ele olhou aquilo, ele falou assim: olha, na verdade, em vez de fazer e atender pequenas coisas aqui, vamos realmente repensar o encanamento. Que aí entra Pix e Open Banking. É, e, e sendo que eu acho que o impacto de Pix e Open Banking são, são, são muito distintos e são para públicos diferentes também. Então, quando você olha PIX, eu entendo que o impacto muito maior é se a gente segmentar a população em bancarizado, não bancarizado, e aquele é, 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 sub-bancarizado, vamos dizer assim, é aí que está o grande nicho, essa parcela sub-bancarizada e que está começando a entrar no sistema bancário, porque o PIX é, uma, é, uma, é, um, é um encanamento mais barato, vamos dizer assim, para o consumidor versus o que tinha... Hoje em dia, uma forma de ele movimentar dinheiro mais rápida, mas mais barata. Mas eu acho que o fator preço ali é muito importante. E na parte de open banking, não. O open banking já quase que pressupõe uma certa bancarização, porque você está falando de dados bancários que vão ser portáveis. né Você vai fazer a portabilidade dos seus dados bancários, depois, posteriormente, até da movimentação bancária também lá na frente. Mas o que eu entendo é, é, é que, são, são impactos. É, então, Pixel, eu entendo que tem um impacto num segmento específico, o quem é num outro segmento, e é um impacto ao longo da cadeia de produto. Né? Assim, se você olhar cada produto é, financeiro, você vai ter um impacto específico, a gente pode entrar nisso. Mas eu acho que vai ser evolutivo ao longo dessa cadeia. De, do produto, desde o onboarding até é, até a manutenção do relacionamento, é, segmentação, depois cobrança, tem uma série e série de mudanças. Mas não é que é uma revolução por completo, porque muda completamente uma coisa, eu acho que você vai mudando de patamar diversos, diversas etapas dos, dos processos. né? E aí quando eu penso no, no que mais para a última pergunta, é eu acho que tem muita coisa ainda, na verdade. É, quando eu penso na, no que a gente tinha levantado lá atrás, tem portabilidade de crédito, por exemplo. Portabilidade de crédito não está prevista ali. É, existe uma regulamentação sobre portabilidade de crédito, mas ela não funciona tão bem. É, open banking meio que dá o arcabouço para que haja lá na frente portabilidade de crédito. É, mas estou falando de um exemplo, tá? assim tem vários e vários outros exemplos de coisas que podem vir a, a acontecer. E a visão do, do Banco Central sobre open banking é que é um é, é evolutivo, é um organismo vivo. Essa é a palavra. Eu sou conselheiro lá, né? Do, do open banking, sou um dos sete conselheiros da estrutura formal criada pelo Banco Central. E o que eles o que eles deixam bem claro é isso que é um organismo vivo. ele tá falando da, da Primeira versão, mas vai ter uma quantidade grande de evoluções e, e uma evolução permanente também. Então, eu acho que vai ter muita novidade por aí, tá? É grande o que a gente está fazendo agora, são esses encanamentos, mas eu acho que tem micro-reformas ainda para serem feitas e ainda tem essa é, o próprio, a própria evolução do Open Bank.
1: Tá, obrigado. É, deixa eu, eu vou voltar, Marcos, para você só rapidamente, vou fazer uma, uma tréplica aqui, rápida ah, você comentou um ponto importante que acho que está tá, tá um pouco mais fora do radar né? você colocou o Pix em termos de quantidade de informação que ele vai trazer que é uma coisa que é ao longo dos próximos 12, você falou mais de um ano para para ele ser implementado, Marcos se você pudesse dar um pouco mais de é, 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 cor aí, desculpa o jeito é, normal, mas é o que, que você pudesse falar Marcos, de, de é, como é que essa, essa quantidade de informação, o quanto isso facilita o trabalho, o trabalho, o, 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 torna a qualidade de decisão do banco no relacionamento com empresas melhor, o quanto isso pode também facilitar o trabalho das empresas em termos de checagem, se isso aí se conversa com a nota, a nota eletrônica, é, é, que tipo de. você é, um pouco mais, é, que tipo de ganhos de eficiência dos dois lados você pode ter e talvez aí algum impacto também em custo de crédito por tornar a qualidade da informação melhor. A gente pode, se o Pix pode gerar esse tipo de, de benefício do lado corporativo, acho que é um pouco, a gente vê muito o, o débito, né? A gente, todo mundo está muito focado no pessoa física débito a gente escuta falar um pouco do impacto do lado do, do, lado do corporativo. Você passou rápido ali, eu senti que, que tem coisa interessante, eu não conheço muito bem, você puder falar um pouco mais disso, ou explorar um pouco
3: mais. Tá bom. É o até eu costumo falar é normal que na quando você vai para a mídia né um pouco mais massiva a parte ligada mais à pessoa física como o Tiago até comentou é, ela é ela drena mais né a pauta do Pix mas o Pix assim ele é usado de uma forma extremamente ampla ele vai ter desde o impacto na minha visão desde auxílio à bancarização né por ser uma transação mais barata então você vai ter uma 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 intensidade importante nisso mas ele toca até grandes empresas né então você tem é, questões bem interessantes nisso. Então, é que cada uma delas dá para a gente ficar aqui uma hora, tá? Então, eu estou colocando aqui um pouco os assuntos para a gente, né, pensar e de repente na hora das perguntas o público aprofundar um pouco mais. Mas você tem, né, eu costumo falar, você tem. Vamos pegar agora para essa parte de grandes empresas. Você tem o uso do Pix, tá? Enquanto tesouraria da empresa, né, que é o que a, é ela fazendo suas contas a pagar e receber, e você tem toda uma complexidade nisso, né? Imagina assim, uma, uma empresa que a gente atende aqui no Itaú, das médias para cima, né? normalmente são empresas na faixa de 30 milhões de faturamento por ano para cima, você tem é uma complexidade maior do que, primeiro, de sistemas de gestão, né? os seus sistemas de gestão são sistemas de arquivos mais complexos, então a integração com eles é mais, é, é mais é, detalhada, né? então é, foi criada uma série de soluções em torno do Pix, assim, que vão desde APIs até usando os, os códigos, os padrões de arquivo mais tradicionais, que são os KNABs, é, ou entradas na parte de mobile, internet, para você poder fazer isso. Você tem toda uma questão depois de como é que essas empresas imaginam, né? Eu e você que a gente faz alguns pagamentos, né? E já, já é complicado acompanhar, tem vezes que você esquece alguma coisa. É, mas aí, na hora que você vai para uma empresa, você tem milhares, às vezes milhões de pagamentos. Então, você tem toda uma complexidade de agendamento, de autorização, de segmento deles e segurança, né? É muito importante e que você precisa dar uma envoltória para isso. Então, esse também é um ponto importante do PIX, né? Quer dizer, é, ele, ele deixa esses pagamentos primeiro 24 por 7 por 365, então você muda a dinâmica de trabalho da tesouraria, então você imagina, se tinha uma tesouraria aqui, tudo bem, o pessoal vai embora às X horas, né? por exemplo, né, porque você para as transações financeiras a partir do setorário, agora não, elas vão continuar caindo num volume talvez bem maior, né, depende do setor, é, às 9 da noite, meio-dia da, né? meia-noite do, do sábado do, do ano novo, quer dizer, você vai ter, a coisa funcionando 24 por 7, né, então, isso impõe até questões de como é que a força de trabalho numa tesouraria funciona. Né? Então, é bem importante. Voltando um pouquinho o que a gente falou ali rápido, mas também dá para ficar bastante tempo, é a questão de informação. Né? Eu gosto de, de falar o seguinte, o PIX, ele não carrega só valor. Né? E é uma tendência dos métodos de pagamento cada vez mais modernos. Eles carregam informação. Eles têm campos onde você pode botar mais informação. Né? Campos com mais quantidade de informação para você trocar. Então, isso pode auxiliar, por exemplo, em alguns processos de reconciliação. Especialmente quando você bate isso com questões logísticas, como por exemplo o número de nota, às vezes um, um bordero, né, de, de liberação de caminhão, às vezes você pode criar N casos de uso, construindo esses campos de informação de uma forma melhor. Aqui, de novo, numa perspectiva muito mais empresas, né, faz muito mais sentido para isso. Tá? Então, esse aqui é um. Acho que são alguns pontos que a gente pode, depois, eventualmente, se tiver alguma pergunta mais específica, falar um, um pouquinho mais. Né? Acho que.. É... Para não estender muito, eu vou, eu vou parar aqui e deixa o pessoal aí, o, o Múcio, o pessoal comentar também.
1: Tá, obrigado, obrigado. Eu vou, eu vou puxar para a próxima pergunta, essa era bem focada em você, por causa da questão de, 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 de PJ, né, de, é, de jurídica. É, e aí eu vou pular para um outro assunto, para depois a gente demora parar para ver pra as perguntas, né? mas uh, como é que que cada um puder falar, cada um, obviamente, que são são experiências diferentes entre vocês, como é que é o caminho de monetização das fintechs, como que cada um de vocês vê o caminho de monetização desses negócios, né? Eu, de como um ex-analista de bancos, eu sou um usuário, acho que intenso, de, 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 de aplicativos e tecnologia no meu dia a dia, como, novo, como usuário, né? mas eu acho que com muita gente tem uma grande dúvida, eu sempre fui um analista de bancos, acho que eu, como analista muito cético com muita coisa, eu vejo muitos modelos de negócio, eu não, não vejo como vai ser monetizado, a minha impressão é que, que aquele portal serviço de graça lá, vários deles, a, a, o, 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 o cliente vai embora, porque até isso, o cliente, de novo, não no pessoa jurídica mas no pessoa física, também tenho dúvida qual que é o grau de fidelidade dele ao online, né? é muito fácil ele abrir, tem mil aplicativos, então, que vocês puderem falar, como é que vocês acham que vai ser a monetização desses negócios? A, 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 como é que as, 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 as fintechs estão nesse estágio, né? Se vocês puderem dar a visão de vocês, o Bolsa, obviamente, ele está por dentro disso, provavelmente melhor que, que todos nós aí, mas em que estágio que, que, as, que as, as fintechs estão nisso? E até talvez provocando quem que são as fintechs de verdade que vão concorrer com os, os incumbentes aí, com os bancos, né? são essas fintechs que a gente está vendo, são os, os varejistas da vida, o mercado livre, é, é, que é outra dúvida minha, né? Que, que esse pessoal tem, o pessoal do varejo tem um, já um, um revenue stream já funcionando, um, um profit ali é, sendo gerado no dia a dia, então eles têm um fôlego talvez aí maior para para tomar espaço, principalmente, obviamente, que mais focado em pessoa física, mas alguns deles já estão até entrando em, em, na parte de, de PJ, fazendo crédito para a cadeia. Né? Uh, então, se a gente puder passar, vamos de novo começar com, com o Marcelo, mas como é que vocês veem aí o mundo de fintech, monetização, como é que a gente está nisso aí, e quem que vocês acham que são as reais fintechs que vão estar aqui daqui a cinco anos ou 10 anos? Bom, vou, vou falar
2: rapidamente, porque, na verdade, eu acho que é mais quem vai conseguir dar uma resposta muito boa é o Thiago nesse negócio, não né, Thiago? Mas eu, o Marcos também pela experiência, mas vamos lá. Como é que a gente vê esse negócio do seu ponto de vista de, é, da visão estratégica? Tá? É, sim, é difícil monetizar em geral. Então, a gente sempre tem, leva essa dúvida de como é que vai ganhar dinheiro. No final, todo mundo tenta falar que Olha, vamos fazer publicidade. É, a publicidade já esgotou, né? não dá para você só confiar nisso. Você tem que ganhar dinheiro vendendo alguma coisa, oferecendo alguma coisa. Por outro lado, não faltam opções. A gente tem muitas opções aí de, de soluções que você pode cobrar por elas. E o público, de maneira geral, já provou que para determinadas é, é, opções de serviços ele está disposto a pagar. Ele paga mais para ter conveniência. Agora, esse jogo é um jogo que, na minha opinião, vai ser ganho na, na experiência. Na experiência que vai ser provida por cada um das fintechs Então, as fintechs que tem ser destacado mais, ou as empresas digitais de maneira geral, nem só fintechs, que se destacam mais, são aquelas que oferecem uma boa experiência. E o que tem acontecido aí, eu tenho observado aí nos últimos, talvez nos últimos dois anos, tá? um fenômeno que começa a acontecer mais recentemente, principalmente no Brasil, é que você começa a ver alguns players tradicionais, alguns bancos, algumas instituições financeiras se declarando como amigas das fintechs, amigas entre aspas, né onde, olha, vocês não vão querer colocar no balanço de vocês o risco. Você está no risco de crédito, no balanço de vocês, de uma fintech? Né? Um respiro, um suspiro que dá na economia, você quebra uma fintech, senão não tinha é muito bem preparada. Né? É, emprestar dinheiro é um negócio simples, de, é um negócio geralmente de gente grande. Mas, por que não você oferecer um serviço, uma fintech oferecer um belíssimo serviço calcada em cima de uma instituição financeira sólida, que possa fazer parceria e possa oferecer esse serviço? E ela vai conseguir ganhar dinheiro, vai conseguir monetizar mordida que ela vai dar no spread dessa, desse crédito, por exemplo, ou numa taxa de investimento de que, ela, que ela possa oferecer, ou numa comissão na venda no seguro, quer dizer, tem, tem forma de você ganhar dinheiro tradicionalmente e lutando em parceria com instituições financeiras tradicionais. A gente começa a ver cada vez mais esse tipo de operação. Às vezes, nem tanto só operação comercial, muitas vezes, alguns sintéticos, inclusive, estão interseirizando para bancos a sua operação, ou parte da sua operação até para poder ter um custo mais eficiente ter uma rentabilidade melhor. Então, acho que a questão de parcerias, a questão de trabalhar conjuntamente, a fintech tirando vantagem de toda a criatividade, toda a capacidade de oferecer um serviço super especial para o usuário final, enquanto você tem uma instituição financeira tradicional que é capaz de gerir aquela complexidade típica de um sistema financeiro, como o nosso, por exemplo, que é um sistema financeiro robusto. Tá? Então, não sei se é uma resposta única, mas de maneira estratégica e vendo de cima, é isso que a gente começa a ver acontecendo. tá? Menos preocupação com formas diferentes de ganhar dinheiro, talvez um retorno para se ganhar dinheiro das formas tradicionais, mas buscando criatividade na, na parcerização com as
1: instituições financeiras de maneira geral. Obrigado. Obrigado, Marcelo. É, Tiago, você puder continuar e depois a gente passa para o Marcos.
4: Claro. É, eu, eu acho que assim é, é difícil dar uma resposta única porque fintech tem, putz, tem, é um... são 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 tantos é, setores diferentes, inclusive dentro do segmento de fintech, né? Tem fintech de investimento, de mais. Mas se eu tentasse agrupar assim os modelos de negócio, talvez tenham três tipos, tá? De modelos de negócio tem um, um tipo o primeiro tipo é um modelo de negócio em que você basicamente está competindo diretamente com uma instituição financeira está tentando ser uma instituição financeira se já não começou sendo uma instituição financeira né então sou sou um banco digital sou às vezes começa como um meio de pagamento depois vou vou integrando e e, e passando a ter todos os produtos para até chegar um momento em que eu consigo competir de igual para igual Termos de prateleira de produto com uma instituição financeira e os produtos são meus, né? É, então, essa essa tem, tem uma visão de, de banco digital, vamos dizer assim. E aí, cara, é, é, uma, é uma questão, uma briga por funding, porque você tem que ter bastante funding. Você vai ter, vai ser regulamentado, e tudo mais. E, e, e tem gente entrando aí nesse, nesse modelo. Tem um segundo modelo que é o um modelo. Que eu chamo de modelo de hub, vai é, em que você não tem os produtos financeiros, mas passa, você faz parcerias com diversas instituições financeiras e você passa a distribuir esses produtos financeiros e você passa a ter uma remuneração. É, o, o, a vantagem é porque você não tem o um custo de ter esse, esse produto, de você ter que. a complexidade de você ter esse, esse produto, ou obviamente a. a o, o contra é porque você vai pegar uma parcela da remuneração em cima desse produto, né? uma comissão, alguma coisa desse tipo, e não o valor econômico inteiro de um produto que está sendo distribuído nessa plataforma. Mas é um modelo geralmente mais asset light, -like, é, que quando dá certo é incrível, todo investidor gosta. E depois tem, eu acho que um o terceiro modelo, que é o um modelo de infra. O um modelo em que você, você é o um provedor de infra mesmo, sabe? Então... E é, eu acho que a gente vai ver cada vez mais isso no Brasil, em que você está... É, é, existem, algumas, por exemplo, algumas empresas que estão oferecendo é, Banking as a Service, por exemplo. Tem algumas que vão... A gente mesmo, Guia Bolso, também está agora provendo serviço para B2B, no lado de, de plugar as instituições financeiras ao Open Banking, para elas já serem receptoras de dados de Open Banking com base na tecnologia que a gente já desenvolveu. Então, acho que também você vai ter várias empresas se posicionando nesse lado de, de, de infra. É, sobre as vencedoras, é, é, dif, é realmente muito difícil dizer, e assim, está longe, tá, a gente está no primeiro minuto do, do primeiro tempo tá, em relação a isso tudo. É, essa aqui é a verdade, eu acho que a gente só vai conseguir ver quais são os vencedores daqui a 20 anos, a gente vai estar aqui falando assim, tá bom, esses aqui foram de fato os vencedores, porque a gente está muito, muito no começo é, sobre outras empresas, outros setores é, eu acredito sim né, que, que vai ter isso e que e, é, já, já existia de uma certa forma né, JV entre varejo e banco e tudo mais, faz parte você financiar o consumo ali do, do seu varejo. O que eu acho que eles têm de vantagem, fora a rentabilidade e tudo mais, mas o que eles têm de mais vantagem, de maior vantagem, é a margem de contribuição em cima do produto. O que, que eu quero dizer com isso? Eles podem subsidiar um pouco a taxa de juros porque eles têm a margem é, comercial ali. É, então, que é uma coisa que nenhuma instituição financeira, inclusive, tem. É, então isso eu acho que é uma grande vantagem fora fora que tem um tem um, um, um fluxo e tudo mais o que o que o que é difícil para nesse caso é você ter relacionamento é, em muitos casos acaba sendo algo muito transacional e essas plataformas é, tem uma dificuldade de fazer de, de, de criar relacionamento eu acho que nessa, nesses casos aqui, quem vai ter uma vantagem maior vão ser, vão ser varejistas que são já de grande frequência, que já tem grande frequência. Né? Então, varejistas alimentares, por exemplo, tudo mais tenderiam a ter uma vantagem em relação a isso, porque além da, da de consumidor e da, da margem do produto, também tem a recorrência, porque é um produto de, de compra recorrente, então você consegue criar um relacionamento é, ali dentro né? Então, acho que, obviamente tem outros né? tem, tem as próprias big techs, obviamente, que podem não só podem, como então vão né? entrar é, acho que não, não para competir diretamente nesse, nesse primeiro modelo que eu falei que é você ser um banco digital não acho que é por aí, acho que está mais para o segundo modelo em que você é, vai, vai tentar ser um hub ou, ou, ou simplesmente vai estar ali facilitando transações que já aconteceriam é, na sua plataforma naturalmente. O próprio WhatsApp, né? O WhatsApp, obviamente, a gente já sabe que vai ser um PISP, que vai entrar no PIX, uma série de coisas que a gente já sabe. É, mas, no fundo, o que eles estão querendo fazer é... é eles têm uma estratégia de... de junto ao merchants, né? junto ao estabelecimento comercial, eles querem concluir o last mile da transação, né? porque hoje você vai lá, vê, pede, mas você não paga por ali, você não conclui toda a transação ali dentro do, do WhatsApp. Então, é natural que eles sigam por, por, por esse caminho, mas eu, eu acho que no caso das big techs, elas sempre vão olhar do ponto de vista da jornada completa, não do ponto de vista de qual produto financeiro que eu quero colocar na plataforma, não é isso, eu acho que é qual a jornada toda que está acontecendo já dentro do, do app e que, em algumas, alguns casos, é, é, transporta para fora do app e deixa eu colocar isso aqui para dentro? Eu acho que é um pouco... Eu acho que vai acontecer ali da evolução deles. Então, vai ser uma evolução... É, é, é mais evolutivo, no caso deles. Obviamente que cada passo que ele dá é um baita impacto, mas eu acho que vai ser mais de um passo por vez... No caso das big techs, aí nesse nesse setor.
1: Obrigado. Marcos, se você puder dar a última, última palavra aí no assunto.
3: Legal. Não, longe de ser a última palavra, né? <risos> <risos> Mas acho que assim, comentários muito bons aí, gostei muito dos comentários do Muss e do, do Thiago sobre os modelos. Eu, eu não vou nem ser repetitivo, que eu acho bem interessante isso que eles colocaram, eu queria dar uma, uma outra perspectiva aqui. É, o Tiago falou uma coisa importante, né? é, isso aqui não é corrida de 100 metros, né? isso aqui é uma maratona, É, um, é, é ninguém que ninguém está jogando responsavelmente né, nesse, nesse ambiente tá, tem que fazer as coisas aqui para seis meses, um ano, dois ou três, né? é, você tem que ter uma estabilidade, você tem que ter uma perenidade para realmente estar tá, tá de alguma forma é, correta né, servindo os seus clientes. E acho que um ponto de como é que essa configuração evolui, eu tenho uma visão aqui que a palavra-chave para mim é ecosystem owner, né? ecosystem player. Eu gosto de falar isso. Eu falei, o que, o que vai acontecer? né? Com, na hora que você vê a evolução dessas tecnologias, do PIX, do Open Banking, de tudo que está saindo na agenda do Banco Central e da própria evolução tecnológica de modelos de negócio, né? É, você passa a ter o quê? Muito mais flexibilidade em encanamentos diferentes, flexíveis, né? E eu acho que um ponto crítico é que, assim, é como é que isso começa a funcionar depois? Claramente, você, na hora que olha algum tempo para frente, você fala, você não vai conseguir fazer as coisas mais sozinho, vai ser muito difícil, né, alguém fazer algo sozinho. Então, eu, eu vejo que a, a capacidade de você montar ecossistemas e participar de ecossistemas vai ser uma habilidade crítica para as empresas, sejam grandes empresas ou pequenas empresas, né? Essa habilidade, ela vai ser ela vai ser o que vai dar o tom da tua capacidade de estar de tá evoluindo nisso. Então, eu, eu vejo o quê? Você tem que ter, primeiro, uma grande habilidade de estar tá conectado com o teu cliente, quer dizer, com intensidade comercial, escutando, escuta ativa design, thinking, podendo mapear o que teu cliente precisa. Essa vai ser a, a competência básica e teu cliente confiar em você. Né, e ter um conjunto aqui de segurança, de relacionamento para isso. E, a partir disso, você vai construir esses ecossistemas, né? E aí entra a importância de banco, fintech, big tech. Você vai ter toda uma configuração de sistema em cima deste mapeamento e deste relacionamento. E, e também, a, além da construção do ecossistema, a participação. Porque pode ser que outro crie. Então, também quero participar dele. Né? Essa agilidade, essa flexibilidade, para mim, vai ser a tônica nos próximos... Você falar para mim aqui, Marcos, vamos imaginar quem está aqui de volta em 2025, né? Vamos apostar aqui um almoço aqui no McDonald's e ver o que, que, que você acha que chega lá no, na maratona, né? pelo menos no meio dela. Eu vejo isso. Eu vejo players capazes de terem esse tipo de leitura do cliente e conexão intensa, forte, né? é, representativa, relevante e a construção e participação de, em ecossistemas de uma forma extremamente flexível, colaborativa né? e, e focada no cliente. Porque, no fundo, é, o cliente ele precisa, assim, né? é, o cliente ele tem na cabeça, eu preciso de A, B, C e D. A questão é: não adianta eu chegar lá e achar que, entender A, B, C, F, J. Pronto, já sequenciei errado. Aí eu preciso entender, A, B, C, D, F, G, H, né? E dois ou três até níveis para baixo. E entender que eu vou ter que construir essa cadeia com os melhores players. E essa construção é que vai fazer sentido para ele. Então, esse, para mim, é o verdadeiro conceito, para mim, do, do Open. E eu não falo nem Open Bank, né? Eu gosto, né, o próprio Banco Central já fala de Open Finance, eu gosto muito do termo do open OpenX. É, eu vejo muito isso, a minha abordagem é muito na visão de OpenX, quer dizer, você poder ter ecossistemas abertos, com fluidez de informação, com fluidez de forma de montar a solução, né, que a própria tecnologia de API, Cloud, vai, vai exponencializar nos próximos anos de uma forma incrível. Então, eu, eu vejo isso aqui no, no médio prazo, né, não vou nem falar longo, mas médio prazo, uns 2025 da vida, esse tipo de ecossistema. E não vai ser só na área financeira, não vai ser só, isso que eu falo que é OpenEx, tem logística, Assim, em recursos humanos, em diversas outras áreas. Né? As soluções vão ser feitas dessa forma. Então, a, a leitura e a capacidade de compor e participar que vai passar a ser crítica. E a própria economia, né, a, a monetização, vai se dar em cima dessa, dessa rede. Né? Porque você, então, imagina, você é um ecossistema é, player que sabe montar bem, poxa, você vai ter uma montagem boa de serviços e você vai ganhar do que você está fazendo o que está passando por você. Você é um ecossistema, né? Se você é um bom ecossistema player, você também participa do ecossistema de outros, então ótimo. O outro tá ganhando com você, ótimo, estão ganhando os dois juntos, não tem problema nenhum. O problema, a questão é: o cliente está satisfeito, o cliente está tá feliz nesse ecossistema, não tá? Esse ecossistema que não tá, não tá além do cliente, ele vai perder, porque alguém vai montar. Então, e, é, isso, é isso que eu vejo, e, não, e, vai, e vai deixar de ser difícil montar né, ou, ou achar as peças, isso é importante. Imagina na frente. A quantidade de peças vai ser alta, né? Você vai ter muito serviço. Isso vai ter. A peça é que vai começar a ficar cada vez mais crítica, né? É, de cristal ainda não tenho, mas eu, eu vejo aqui estratégia Thomas, passo Oi. a palavra para você.
1: Obrigado, deu uma cortada aqui. no meu. Então, acho que contato. cortou aqui. É, deu uma cortadinha, mas já voltou. já. Uh, obrigado, obrigado pela resposta. Vou, vou partir para a última, última pergunta que eu tenho aqui, para depois abrir, né? estamos com 40 minutos, 42 minutos. É, de novo, vou, vou deixar espaço para os três responderem. Uma dúvida que eu tenho muito, de novo, eu, como analista, ex-analista de bancos né e... E acompanhando o que está listado em bolsa aqui, que é meu dia a dia, né? é, uma das dúvidas que a gente tem aqui, o hora que a gente é se as fintechs e aí vale também para os bancos é, se eles conseguem realmente. Ter bons métodos, boas ferramentas de, de avaliar a satisfação desse cliente online. Né? Eu acho que de novo, hora que eu estou sempre focando, como você, o Marcos, é um caso um pouco diferente, que é, é o PJ, é, é um, o tipo de contato com a empresa né? diferente, então provavelmente você consegue até avaliar um pouco melhor o, o serviço. Na pessoa física, eu tenho uma grande dúvida se as empresas conseguem realmente a, a, ter uma boa avaliação, se existem ferramentas eu vejo várias usando aí, falando, pelo menos para a gente, aqui investidor falando do NPS, né, uma dúvida gigante se esse NPS serve mesmo para alguma coisa, tem uma cara de ter um viés, né, responde quem quer, e aí eu acho que, que, que eu sei que, que tem os métodos lá, mas eu tenho uma grande dúvida, então a, a pergunta de maneira geral é essas fintechs e, e todo mundo que participa do, do do ambiente de tecnologia de inovação, aí, inclusive os bancos tradicionais que estão se colocando aí, tem ferramenta, tem capacidade de de avaliar esse cliente, a satisfação real dele, o quanto que ele vem só por causa do preço ou não preço, que é né? então, uma coisa também que também fica muito na nossa cabeça, que, que principalmente pessoa física, né? a questão do, do preço é, é preponderante. Uh, então, eu, eu acho que esse é o, o começo. E aí eu vou juntar com uma outra, desculpa aqui, é, é, como é que essas empresas, tanto fintechs quanto bancos, trabalham com as diferentes gerações também, porque a gente está falando hoje de, é, o gap, minha impressão é que abriu bastante entre as gerações, né? De novo, não no, quando você fala com uma empresa, mas quando você fala com uma pessoa física, você tem o, o jovem, o milênio, tem os vários nomes aí para definir, né? para juntar, né? para agrupar, e tem uma geração um pouco mais velha, né? A dúvida nossa também é: isso. o dinheiro está lá mais velha, a maioria do dinheiro, né? Ah, se a hora que esse dinheiro migrar para o cara mais novo, ele vai continuar lá no Nubank ou ele vai usar o cartão do Itaú, né? Dúvidas meio básicas que eu tenho. Isso eu sou usuário do Nubank e do itaú né me sinto mil vezes mais seguro a uh, no itaú talvez por, provavelmente por percepção sei lá o porquê né uh, uh, mas se vocês puderem essas duas questões dois, dois tópicos rapidamente primeiro capacidade de mensurar o, o, o que está sendo oferecido a satisfação e, efetiva do cliente né se a gente consegue fazer isso no online que então é um pouco mais talvez um pouco mais difícil e se uh, uh, consegue trabalhar os diferentes segmentos de, de, de cliente que a gente tem se ou tem que focar num só, que agora o produto tem que ser focado em um? Como é, como é que vocês veem isso para frente?
4: Tá, posso? Deixa eu falar aqui um pouco primeiro. Eu, acho que assim, é, eu, eu acho que do lado digital, na parte da satisfação, avaliação da satisfação, acho que hoje a gente tem muito mais ferramenta para avaliar do ponto de vista quantitativo. Quantitativo, importante isso. É a satisfação. É, a tendência de reclame aqui, né, olhar a reclame aqui, das, das empresas e tudo mais, porque aí tira esse viés é, e, obviamente, pesquisa de NPS, assim, é uma das coisas, a pesquisa de NPS tem sim o viés de, principalmente de, em que momento que você pediu para a pessoa preencher é, a pesquisa de NPS, se é quando ela começou o serviço, contratou o serviço ou se é quando passaram-se seis meses, são coisas vai ser nPS bem diferente quando ela acabou de contratar o serviço, geralmente ela tá encantada e tudo mais, o NPS mais alto, é que há seis meses será, né, então tem viés sim, e tem o e tem um, um, assim, um atendimento, né, hoje em dia com atendimento digital, via chats é, e tudo mais, também é mais fácil você avaliar a insatisfação do seu atendimento, né? o CSAT que chama, é... Então, a, acho que hoje você tem muito mais ferramenta do que antes para avaliar. A parte qualitativa de você estar tá lá é, falando né com a barriga no balcão, você perde. É, mas, ao mesmo tempo, era mais difícil você gerenciar muitos clientes, a satisfação de muitos clientes é, antigamente. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que é muito melhor hoje em dia. É, sobre, o, sobre a questão das gerações... É, é, eu, eu, eu acho que tem, tem, tem alguns grupos aqui, tá? É, tem sim bancos que estão claramente se posicionando mais para uma determinada geração. É, e, e o que vai E aí, para mim, às vezes em alguns casos, é, é, eu lembro da migração de, das pessoas lendo jornal físico versus o portal. Eu lembro de, 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 eu, de eu ir para o trabalho com a Gazeta Mercantil debaixo do braço, abri a Gazeta Mercantil, enquanto tinha analista ali do meu lado, no UOL e tudo mais, tudo já, já tinha migrado completamente para Portal, aquela, aquela geração, e eu estava lá na Gazeta, lendo Gazeta Mercantil, impresso, falando, não, mas o impresso, eu consigo ler melhor e tudo mais. Então tem... Mas o que, que acontece? É... é essa geração que já começou com o portal, ela vai continuar no portal. Não é que ela vai migrar para o... Quando ficar mais velha, vai migrar para o papel. E o que acontece é que a minha geração, é, em algum momento, vai migrar para o portal. Então, então é, é, eu, eu, eu acho que é importante levar em consideração Sim, tem uma questão de geração muito clara, você vê vários, a gente a gente tem o benefício de, de conectar a conta de vários bancos, então conseguir comparar o perfil. A gente vê claramente isso. Mas o que acontece é que você vai vendo que que essa isso começa a passar para gerações seguintes, tá mais velhas. E aí à medida que você vai tendo uma prateleira de produtos maiores e tudo mais, você vai tendo mais mais confiança e você vai acabar substituindo. E tem plataformas que vão tentar, e aí eu acho que assim, questão de open banking, questão de dados, é como que você consegue adaptar a sua plataforma aos diferentes perfis. E eu acho que esse é o grande desafio. É, como que você não, não, não parece jovem demais, é, né, até na, na, no jeito que você fala e tudo mais, como que você consegue personalizar isso? É interessante que a mídia social conseguiu. É, é, você tem lá, o, sei lá, o YouTube mesmo, né você tem o, uma, um grau de hiperpersonalização em que um feed lá do... Sei lá, em qualquer rede social meu vai ser diferente do, de outras pessoas aqui. É, inclusive, levando em consideração a idade. Então, eu acho que é, é, esse seria o caminho para frente, entendeu? De personalização. À medida que você vai tendo mais dados, mais dados, mais dados, a sua plataforma vai se adequando a isso e, vai, e ao invés de você ter uniclass, personalité, esses segmentos que são mais rígidos e grandes grupos, você vai ter uma micro segmentação, né? uma hiper segmentação. É assim que eu vejo um pouco uma evolução natural. É, obviamente, precisa de muita tecnologia, muito dado, saber o que fazer com dado, mas, para mim, essa seria a evolução natural é, para evitar se ficar em numa geração ou no outro, ou em outra.
1: Obrigado, Tiago. É, Marcelo, você pode, se puder fazer os seus comentários aqui, que você acha? Claro, vou fazer rapidamente.
2: O, bom, primeiro, com relação ao tema de como medir satisfação, sinceramente, eu acho que a resposta do Tiago está perfeita. Então, acho que não, não vou acrescentar nada, concordo plenamente com ele, as informações estão aí. É muito mais uma questão de saber utilizar e levar em consideração a questão temporal, né? Porque realmente isso aí é muito relevante. As pessoas mudam de opinião, as opiniões são cada vez mais voláteis. Então, medir isso aí ao longo do tempo da experiência é uma coisa importante. Com relação ao tema de, de evolução também, eu diria o seguinte, eu acho que eu vou na mesma linha do Tiago, eu só vou ponderar um ponto aqui, que assim a gente tem que parar de querer tirar fotos e tem que começar a olhar o filme. Porque é verdade, e um pouco como o Tiago já colocou, é que é, as opiniões, as vontades, elas evoluem. Elas evoluem ao longo do tempo. Uma coisa que eu quero fazer hoje, eu já não quero fazer daqui a um mês. Uma coisa que eu não queria fazer hoje, de repente daqui a dois meses eu quero fazer, eu quero aderir. Então, as, as vontades elas também são muito voláteis, elas são muito evolutivas, e os times de evolução eles mudam muito de acordo com a geração, de acordo com a circunstância. A gente viu durante a pandemia agora muitas pessoas é, já de alguma idade que nunca tiveram muito interesse em, em usar serviços de entrega ou de compras pela internet e de coisas do gênero, mesmo até serviços bancários, foram obrigadas a fazer, e hoje não, não voltam mais já experimentaram, já viram que funciona, que é muito bom e vão ficar. Então, tem essa questão de saber trabalhar com esse filme e não querer tirar uma fotografia. Eu acho que o ponto do Tiago foi perfeito no sentido de que não dá mais para você colocar os baldes de segmentos e querer colocar o cliente ali para sempre naquele balde. Você não tem dois ou três eventos na vida mais que te mudam de balde, que te mudam de categoria. Esses eventos que te fazem mudar de categoria, eles são muito individualizados. E é a sua vontade, é o que você quer, é onde você quer ser classificada é o que interessa. Então eu colocaria um pouco dessa forma, a questão da de novo da individualização, né, que passou a ser mais importante. Você não 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 ficar gerando os, os pequenos rebanhos aí é, de segmentos de mercado de maneira geral.
1: Tá ótimo, obrigado. É uma coisa, eu vou, vou pular só só você dessa vez, vou deixar para para Paula, que nós estamos com um tempo bem justo. Desculpa uh, só pela vez que tem alguma alguma pergunta, se tem perguntas aí para a gente responder rapidamente.
0: Oi gente, tudo bem? É, não chegou nenhuma pergunta até agora, inclusive quero incentivar vocês a mandarem perguntas, fiquem à vontade, é, mas, por enquanto, para esperar as pessoas mandarem, pode deixar o Marcos responder a sua pergunta.
1: Tá bom, então vamos, Marcos.
3: Não, acho por que favor. a gente pode até ir para alguma outra pergunta, é, foi super bem já respondida pelo Tiago, pelo Múcio, acho que é isso mesmo, é. Tem um caminho aí nessa questão de entendimento de perfil, hiperpersonalização, é, acho que a gente está num caminho de cada vez mais empoderar o consumidor a estar tá podendo escolher o que ele quer e, e entender se ele está gostando ou não, né? principalmente com questões mais preditivas. Acho que o cada vez mais o futuro vai ser menos perguntar para você quanto você gostou e entender se você realmente gostou. Eu acredito que essa é a grande questão. Até para tirar esse viés de momento que responde, é o filme, né? gosto muito da abordagem do filme, né? a gente tende a falar assim, não, a satisfação do Marcos é né, 80. Mas, poxa, se você fez uma coisa errada para mim daqui a um minuto, ela caiu para menos 20. Então, eu preciso entender esse filme. Né? Ela pode voltar depois de um ótimo atendimento e eu entender que todo mundo faz um erro, mas eu tenho um atendimento muito mais seguro, muito mais forte, muito mais prestativo. Eu posso, de repente, subir a tua nota muito alta. Falar, olha... Né? Então, é, essa visão de filme, eu acho muito importante, é a reação dinâmica a ele. Né? Preditiva e dinâmica. É, eu sempre falo assim, o, o segredo é você ligar quando a pessoa está com dúvida, né? não esperar ela ligar acho que tem bastante chamba, bastante espaço aí para esse tipo de tecnologia.
1: Legal, obrigado. É... bom, da minha parte eu, eu sendo bem, bem, bem sincero, acho que eu já já não sei se vocês querem fazer algum comentário final, faltam cinco minutos, se a gente não tiver pergunta, ah, acho que a gente pode abrir aí para cada um fazer algum comentário final. Acho que foi bem interessante, vocês têm experiências bem diferentes aí complementares, foi bem, bem, para mim foi bem interessante. Então, uh, eu acho que eu posso abrir aqui para... Pra...
0: É, só um, um detalhe que acabou de chegar a duas perguntas. Pode fazer. Bom, o Denis Eduardo Pereira está perguntando o seguinte. Na visão dos panelistas, como a pandemia acelerou, acelerou o desenvolvimento e ou a aceleração das fintechs?
1: Quem que se, se candidata a responder? Eu também, como estamos com o tempo...
4: Olha, bom, só, só... Vai
2: lá,
3: Tiago, vai lá, vai lá. Acho é
4: é é, é... Sim, Eu acho que melhor você Eu acho que... fazer uma provocação aqui. Eu acho que, na verdade, o grande catalisador das fintechs foi em 2018 com a greve dos bancários. Foi uma greve enorme é... 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 e que as agências ficaram todas paradas e os próprios bancos perceberam... Eu lembro do próprio Roberto Setúbal ter ficado surpreendido com o fato de aquilo não ter impactado tanto o Itaú assim. É, eu acho que a, aquilo já demonstrava que assim, olha, é, o modelo offline, o modelo tradicional já 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 está caducando. É, então, quando você chega na pandemia e todo mundo tem que ficar em casa, no final das contas a gente já estava trabalhando, já já teve que trabalhar em cenários desse tipo na época em que as agências estavam fechadas lá em 2018, por meses, né, naquela greve dos bancários. Então, é, eu, eu acho que teve uma teve uma aceleração natural. Eu acho que o que aqui teve de aceleração é, real foi da bancarização tá? da pandemia por causa do, do auxílio emergencial, é, que trouxe 20 milhões aí de novos correntistas. E aí, quando você junta isso com o Pix, que também vai afetar essa população, porque vai ficar mais barato ela usar, de fato, aquela conta que ela acabou de abrir, eu acho que isso vai ter um impacto grande. É, mas eu acho que é mais por aí, é, na, pelo auxílio emergencial, do que do que qualquer outra coisa. tá
1: Paula, se quiser fazer a segunda pergunta, acho que vale a pena, pelo tempo que a gente tem.
0: A segunda pergunta é do Bernardo Carvalho. Ele perguntou o seguinte: minha dúvida é sobre é sobre que impacto as transações em ambiente de open Banking terão sobre o entendimento da economia informal.
1: Aí eu deixo para acho que o Marcelo ou o Marcos, um dos dois aí. Vamos começar aqui, Marcos. E...
2: Eu, acho que sim. eu acho que não tem. Eu não, eu não vejo uma relação é, totalmente direta do melhor entendimento da economia informal com o Open Banking, não. O que eu acho que vai acontecer, acho que talvez o PIX tenha mais impacto do que o Open bank em si. Tá? É, o importante entender é que com essa, com essa possibilidade de trazer a população não bancarizada e subbancarizada para o sistema e também, é, e com isso, de certa, certa forma, fortalecer as relações comerciais de pessoas físicas com empresas no modelo mais formal, através do de, de um maior uso de Open Bank de PIX, isso vai fortalecer a fiscalização. É inevitável. né Se você for fazer um pagamento via Banco Central é, para alguém, é difícil que essa empresa ou esse alguém fuja de ter que registrar essa operação. Então, um dos benefícios que se espera, que o Banco Central espera e mira com, com questão de, de PIX principalmente, o Open Bank também de certa forma, eu diria mais o PIX, é tirar um pouco dessa informalidade da economia. Tá? Então, é um benefício que se espera, sim, desse modelo, mas é uma relação talvez mais indireta do que direta, na minha opinião. É mais uma questão da, da digitalização, da desmaterialização das relações comerciais. Você para de usar papel moeda e, parando de usar papel moeda, de maneira geral, você vai para um meio onde você tem mais controle, você tem mais possibilidade de fiscalização. É assim que eu
1: vejo. Obrigado, Marcelo. Uh, bom, Paulo, acho que a gente, a gente cumpriu aqui um, um, um roteiro bom já estamos com 18h59 acho que se você quiser acho que já está na hora, a gente pode até encerrar né, para cumprir o horário fielmente, o que, que você acha?
0: Claro, claro, é, eu queria agradecer a presença de vocês de novo é, espero poder contar de novo com vocês no futuro, em outros eventos da Capital Aberto foi ótimo o evento de hoje eu aproveito esse finalzinho de evento só para convidar quem está assistindo pelo Zoom e pelo YouTube a participar do nosso próprio encontro virtual, que será na próxima terça-feira, dia 24, e o assunto vai ser dados inteligentes. É isso, gente. Boa noite e até uma próxima. Boa noite, obrigado. obrigado. Muito obrigado, pessoal.
3: Obrigado. Adorei.
1: Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a vocês aí. Marcos, Marcelo, Thiago. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Paula.